0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen. Montag bis Freitag die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsche. I must make a
2: Lieber Gott, kauf mir einen Mercedes. All meine Freunde fahren Porsche. 1970 trifft die US-Sängerin Janis Joplin mit ihrer ironischen Bitte den Nerv der Zeit. Sein statt haben, postulieren Postmaterialisten. Erich Fromm-Anhänger, Hippies. Weg vom Konsum, lautet die Devise. Mach dich frei von den Dingen. Weg vom Haben, erst dann kannst du wirklich sein. So die Idee.
1: Worked hard all my lifetime. No help.
2: Heute ist sie wieder hochaktuell, die Vorstellung vom Weniger ist mehr. Manche verbringen ihren Urlaub fernab vom Konsum, draußen in der Natur, auf einsamen Almhütten ohne WLAN oder Handynetz, andere ziehen los nur mit dem, was in einen Rucksack passt. Wieder andere organisieren sich politisch, etwa in der Occupy-Bewegung, die sich nach dem großen Crash an den Börsen formierte.
0: Hast du schon, hast du schon gehört, das ist das Ende, das Ende vom Kapitalismus, jetzt er endlich
2: vorbei. Keine Frage, Kapitalismuskritik ist wieder salonfähig. Und dennoch, jedes Jahr führt der Weltklimabericht den Industriestaaten die Auswüchse ihres übermäßigen Konsums vor Augen. Gut 10.000 Gegenstände finden sich in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt. Dinge, die nicht nur gehortet, sondern auch benutzt, gepflegt und sortiert werden wollen. Wir leben über unsere Verhältnisse, erklärt die Soziologin Aida Bosch von der Universität Erlangen.
3: Im Prinzip ist es ja erstmal so, dass die Dinge immer mehr werden. Die Haushalte sind eigentlich voller Dinge. Und wenn man das historisch dann vergleicht und einordnet, dann ist auf jeden Fall von einem Wachstum der Dinge zu sprechen. Das wird ja auch beschleunigt von Moden, da gibt es eine Art kulturellen Verschleiß. Das Ganze hält natürlich auch die Ökonomie in Schwung und wird deshalb sozusagen auch politisch gewissermaßen unterstützt. Aber es ist natürlich eine sehr, sehr ressourcenverbrauchende Art zu wirtschaften. Und das wird dann doch immer mehr Menschen auch klar und deswegen gibt es diese neuen Ansätze, eben das Haben zu beschränken durch Tausch, durch Recycling, durch Reparatur, eigentlich eher als eine Art Gegenbewegung zu dem allgegenwärtigen Trend des immer mehr Verbrauchens.
2: Teilen statt haben, scheint also das Gebot der Stunde. Menschen leihen und teilen Bohrmaschinen oder Fahrradanhänger, holen sich tageweise ein Auto, bewirtschaften gemeinsam Gartenparzellen, nutzen Mitfahrgelegenheiten und schlafen im Urlaub auf der fremden Couch. Was zu Hause ausgemustert wird, landet nicht mehr auf dem Sperrmüll, sondern auf Tauschbörsen oder im Netz. Musik und Zeitungen werden nicht mehr besessen, sondern gestreamt oder online gelesen. Selbst was auf den Tisch kommt, wird von manchen Leuten geteilt. Denn wer vor dem Couchsurfing-Urlaub noch schnell den Kühlschrank räumen will, inseriert einfach beim Foodsharing und findet garantiert hungrige Esser in der Umgebung. Intellektuelle wie der Harvard-Ökonom Martin Weizmann prägten dafür den Begriff der Share Economy. Andere, wie der Soziologe Jeremy Rifkin, sehen im Trend des Teilens den Wegbereiter einer dritten industriellen Revolution. Wenn immer mehr Güter nicht mehr besessen werden, sondern geteilt, so Rifkin, wird das auch das komplette ökonomische System umkrempeln. Was nützt ein neues großes Haus, wenn man nichts darin zum Leben braucht? Einer rostet ein, ein, anderer rastet aus. Für einen von beiden gibt's keinen Allerdings Bislang scheinen diese Trends eher feuilletonistische Debatten und Aussteigerforen zu beschäftigen. Besitz, das war einmal? Von wegen. All die Couchsurfer, Carsharer und Tauschbörsengänger sind eher eine gesellschaftliche Randnotiz. Eine kleine, wenn gleich laute Gegenbewegung zum allgemeinen Trend des immer mehr und immer schneller. Denn anstatt zu entsagen, konsumieren wir mehr und schneller. Die Halbwertszeit von Dingen hat in den vergangenen Jahrzehnten deutlich abgenommen. Wurden Socken und Hosen zu Großmutters Zeiten noch gestopft und geflickt, nimmt sich heute kaum mehr jemand die Zeit, selbst Hand anzulegen. Viel zu günstig ist die neue Jeans bei Bekleidungsketten und Discountern und viel zu verlockend die Verheißungen der Mode, des Konsums. Das Paradoxe daran, die Mode wirbt einerseits mit Individualität, will dem Einzelnen zu einem einzigartigen Auftreten verhelfen, andererseits will sie die Masse ansprechen mit Dingen, die aus der Massenproduktion stammen. Individualität für alle also? Das menschliche Bedürfnis nach dem Besonderen, dem Außeralltäglichen, wird mit banalen Mitteln befriedigt, stellt Aida Bosch in ihrem Buch »Konsum und Explosion, Eine Kultursoziologie der Dinge« fest. Die menschliche Sehnsucht nach dem Haben-Wollen hat mittlerweile sogar die Beziehung fest im Griff. Wo Partnervermittlung und Online-Partnerbörsen das Geschäft mit der Liebe dominieren, werden selbst intimste Gefühle zur Ware, meint die israelische Soziologin Eva Ilus. Die Gesetze von Angebot und Nachfrage dominieren den Markt und der wiederum formt, so Ilus, zwischenmenschliche und emotionale Beziehungen.
0: Niemals zuvor ist das Private selbst derart öffentlich inszeniert worden. Niemals zuvor ist es so sehr auf die Diskurse und Werte der ökonomischen und politischen Sphäre zugeschnitten worden.
2: Bestimmt der Konsum also unser Leben? Unser ganzes Dasein? Ja, wird sich fast jeder eingestehen müssen, nach einem ehrlichen Blick ins Regal, in die Schuhkommode, auf die Festplatte des Computers. Zum reinen Überleben hat der Mensch all das nicht nötig. Da hilft auch nicht die Verlagerung ins Netz. Seit die Diskette mit ihrem begrenzten Speicherplatz ausgedient hat, führen digitale Konsumenten nur vordergründig ein abstinenteres Leben. Bei genauem Hinsehen wird klar, Enthaltsamkeit hat mit dem ach so reduzierten Leben im und mit dem Netz nichts zu tun. Im Gegenteil. Die Digitalisierung erlaubt schier unbegrenzten Konsum. Horten leicht gemacht. Das Postfach wird erst dann geleert, wenn es überquillt. Und die tausendste Platte fällt auf der Festplatte einfach nur nicht so auf wie im Regal.
0: Das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus. Jetzt endlich vorbei.
2: Will der Mensch eine Zukunft haben, dann muss er sich beschränken. Verzichten. Weniger verbrauchen. Weniger konsumieren. Also auch weniger besitzen mahnen nicht nur Klimaforscher und Kirchenvertreter. Schon in der Bibel ist von dem Kamel die Rede, dass es eher durch ein Nadelöhr schaffen würde, als ein Reicher ins Himmelreich. Und bereits Philosophen der Antike, von den Pythagoreern bis zu den Stoikern, forderten ein asketisches Leben. Denn erst wer sich ganz befreie von Dingen und vom Besitz, der sei fähig zum wahren Sein. Aber geht das überhaupt? Sein ohne Haben – eine Identität ohne das, was zu uns gehört.
3: Ich könnte mir vorstellen, ohne Auto zu leben, es wäre unbequemer. Aber wenn man kein Auto hat und dann gezwungen ist, die Wege ohne Auto irgendwie zu machen, ich glaube schon, dass das gehen würde. Ja, ich könnte einen guten Teil von meinen Möbeln entbehren, ich könnte einen guten Teil von meinen Kleidern entbehren. Denk, mittlerweile kann ich sogar einen Teil von meinen Büchern abgeben, was ich mir früher gar nicht hätte vorstellen können.
2: Der Duden definiert Besitz als die Gesamtheit aller materiellen Güter, die jemand geerbt oder erworben hat, sodass er bzw. sie darüber verfügen kann. Fügt aber noch hinzu, im allgemeinen Sprachgebrauch werde meist nicht getrennt zwischen Eigentum und Besitz. Juristisch aber bezeichnet man all das als Besitz, worüber jemand verfügt unabhängig davon, ob es einem auch gehört. Sehr viel weiter fasst da die Psychologie den Begriff des Besitzens. Schon im 19. Jahrhundert prägte der amerikanische Psychologe William James die Idee, Besitz, das ist alles, was zu einem Menschen gehört und ihn ausmacht. Denn unser Ruf, unsere Kinder, unsere Werke können uns genauso am Herzen liegen wie unser Körper. Und sie rufen, wenn sie angegriffen werden, dieselben Gefühle und Rachakte hervor.
3: Das menschliche Selbst ist gewissermaßen fähig zur Ausdehnung. Also das hat der amerikanische Psychologe William James eigentlich auch als einer der ersten so gesehen. Und wenn diese geliebten Personen oder auch die Dinge schaden nehmen, zum Beispiel durch Einbruch äh, ja, oder durch sozusagen Naturkatastrophen, die hereinbrechen, dann leidet auch das Selbst mit und auch das Selbst kann dramatisiert werden.
2: Den Wert von Gegenständen und Dingen kann man oft erst dann bemessen, wenn diese unwiederbringlich dahin sind. Das haben zahlreiche psychologische Studien gezeigt. Ob nach Naturkatastrophen oder Kriegen, Menschen trauern um ihr Haus, ein geliebtes Fotoalbum oder einen Verlobungsring fast ebenso stark wie um einen nahestehenden Menschen. So befragten Forscher aus Kalifornien Betroffene, die 1991 nach einem großen Brand an der Westküste der USA ihre Habe verloren hatten. Viele litten unter Depressionen oder zeigten sogar Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung.
0: Es ist schwer, die Bedeutung von ganz weg zu erfassen. So wie meine Wohnung und meine Sachen bin ich nun meistens auch ganz weg. Ich kann es einfach nicht verstehen. Wir wurden zu weisen ohne Vergangenheit, als ob wir unter Gedächtnisverlust litten. Als ob wir vor dem Feuer nicht existiert hätten. Ich war zu einem anderen Menschen geworden. Das alte Ich war im Feuer verloren gegangen. Das Feuer hat alles zerstört, was ich hatte. Aber es hat auch alles zerstört, was ich war.
2: Besitz, das meint nicht nur Reichtum. Besitz, das ist alles, was zu uns gehört. Vom Facebook-Profil über Fotoalben bis hin zum Porzellanservice der Großmutter und zu Lieblingsstücken im Kleiderschrank.
3: Der größte Verlust war für mich zum einen natürlich Menschen und ansonsten dieses Gefühl, daheim zu sein. Ich hänge mich jetzt schon an meinem Haus, mit dem ich heute halt früh verbinde. Vor allem der Garten, der man früh bedeutet. Aber es sind auch seine Räume, in denen ich mich einfach wohlfühle. Und dieses Gefühl, das kann ganz schwer entbehren. Was
2: dem Musikfan die Plattensammlung oder die Festplatte mit MP3s ist, sind dem Reisenden seine Tagebücher und Fotoalben und dem Sportler seine Auszeichnungen. Haben, das ist eben nicht nur das, was man zum Leben braucht, sondern auch das, was man sein möchte. In dem Sinne
3: dass die Dinge, die die Menschen besitzen, gewissermaßen auch Status anzeigen. Zum Beispiel dadurch, dass die Dinge besonders ausgeschmückt sind oder dass die Dinge eben sehr wertvoll sind. Dinge, die exklusiv sind, dann kann man dadurch eben Status anzeigen und damit die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Milieu, zu einer Klasse oder Kaste anzeigen.
1: Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsche. Porsche,
2: Porsche, Porsche. Ist das Haben also doch enger mit dem Sein verknüpft, als es Erich Fromm und seine Anhänger in den 70er Jahren wahrhaben wollten? So haben doch auch Dinge oft die Funktion, eine Zugehörigkeit zu symbolisieren oder Abgrenzung zu markieren. Was dem Polizisten die Dienstuniform ist, mag dem Ehemann der Ehering sein und dem Hippie die langen Haare. Mit diesen feinen Unterschieden beschäftigte sich vor allem der französische Soziologe Pierre Bourdieu. Welcher Schicht man angehört, lässt sich leicht anhand von Kleidung, Musik und Kunstgeschmack, Wohnungseinrichtungen und Tischsitten erschließen, so seine Theorie. Während es etwa im Bürgertum um formvollendetes Essen geht, man sich also diskret bedient und wartet, bis auch der Letzte etwas auf dem Teller hat und sich erst recht niemand aufs Essen stürzt, steht in den unteren Schichten eher die Gemeinschaft, die Geselligkeit am Vordergrund. Da kommen dann auch schon mal zwei Gänge gleichzeitig auf den Tisch, wenn es der Stimmung dient. Bourdieu stützte seine Theorie vor allem auf empirische Beobachtungen. Beobachtungen, die im Frankreich der 70er und 80er Jahre wohl zutreffend waren. Inzwischen aber hat sich die Gesellschaft ausdifferenziert, ist durchlässiger, vielleicht aber auch undurchsichtiger geworden. Dazu die Identität im Internet, die sich jeder dank sozialer Netzwerke quasi nach seinem Gusto formen kann. Auf Facebook, Tumblr, Twitter und Co. kann sich jeder eine Identität schaffen mit dem, was zu ihm gehört und dem, was er von sich zeigt. Unternehmen wissen diese Schätze längst zu nutzen und schalten personalisierte Werbung. Wer sich auf Facebook als Abenteurer draußen in der Natur, auf dem Kletterfelsen, beim Mountainbiken, beim Kitesurfen inszeniert, erhält garantiert die entsprechende Werbung von Outdoor-Ausrüstern. Wer die Netzgemeinde von der Geburt des ersten Kindes wissen lässt, nimmt auch Anzeigen von Baby-Ausstattern in Kauf. Und selbst die Wissenschaft nutzt das Potenzial dessen, was Menschen von sich preisgeben. So hat sich inzwischen ein eigener Zweig herausgebildet, die sogenannte Snoopology, abgeleitet vom englischen Wort to snoop, für schnüffeln, herumstöbern, spionieren. Sage mir, wie du wohnst, was du besitzt, was du hast und was dir wichtig ist, und ich sage dir, wer du bist. So ließe sich zusammenfassen, was der Psychologe Sam Gosling vor 15 Jahren begonnen hat. Er schaute sich den Tand auf Schreibtischen an, linste unter Betten und analysierte selbst gewählte E-Mail-Adressen. Sein Fazit? Die Kuscheltiere und Postkarten auf dem Schreibtisch der Kollegin sagen mehr über ihre Persönlichkeit aus, als man vielleicht zunächst vermuten würde. Bei den Medien landete er mit dieser Erkenntnis ein Coup. Neu ist sie jedoch bei weitem nicht. Schon die Menschen in der Steinzeit besaßen nicht nur, was dringend zum Überleben notwendig war. Im Gegenteil. Davon zeugen archäologische Funde und Grabbeigaben. Trotz des Kampfes ums tägliche Überleben schienen sie sich auch schon über allerhand Schmuck und scheinbar nutzlosen Klimbim zu definieren. Halsketten, Schmuck, reich verzierte Speere. All das sagt etwas über seinen Besitzer und seinen gesellschaftlichen Status aus.
0: I simply remember my favorite things. And then I don't feel so bad.
2: Der neuseeländische Psychologe Ernest Beaglehole veröffentlichte 1932 eine umfangreiche, kulturübergreifende Studie über das Besitzen. Auf rund 300 Seiten finden sich zahlreiche Beispiele verschiedenster Naturvölker, die er beobachtet hatte. Sein Fazit? Überall auf der Erde das gleiche Bild. Menschen verstehen die Dinge, die zu ihnen gehören, als Teil ihrer Identität. So empfinden es die Naga in Indien etwa als große Beleidigung, sich auf das Bett oder den Stuhl eines anderen ohne dessen ausdrückliche Erlaubnis zu setzen. Und in Myanmar lernen die Kinder bei den Palau, dass sie keinesfalls die Kleidung eines anderen Kindes tragen dürfen. Die schlechten Eigenschaften des anderen könnten auf sie übergehen.
3: Im Prinzip ist es so, dass eigentlich in fast allen Kulturen die soziale Rolle, die soziale Position in der Kultur der Menschen auch durch die Dinge, die man hat, angezeigt werden. Zum Beispiel durch den Speer, durch die Hütte.
2: Was dem Stammeshäuptling seine Pfeilspitze ist, das ist dem Manager heute sein schneller Wagen oder das Diensthandy. Kulturübergreifend gilt, ohne Haben kein Sein. In manchen Sprachen, wie dem Kisuaheli, gibt es dafür nicht einmal eigene Worte. Haben wird immer durch sein ausgedrückt. Ich habe also kein Haus, sondern es ist mein Haus. Es gehört zu mir. Wie könnte eine engere Beziehung zu einem Gegenstand ausgedrückt werden, als auf diese Weise? Mir ist es zum Beispiel persönlich nicht wichtig, irgendwie ein Auto zu besitzen, weil ich, ich lebe in der Stadt, da brauche ich das auch nicht so viel. Aber ein Fahrrad, was ich auch häufiger benutze oder sowas, ist mir dann schon wichtig, mein eigenes zu haben. Und da schraube ich dann auch selber viel dran rum.
3: Ich und Buch, das denke ich jetzt an.
2: Braucht der Mensch also mehr Dinge, als zum reinen Überleben wirklich nötig wären? Fürs Glück allein nicht, erklärt die Soziologin Aida Bosch. Da reicht ein gesundes Mittelmaß. Was darüber hinausgeht, macht nicht glücklicher. Allerdings, für die Identität, die ja dann auch wieder mit dem subjektiven Wohlbefinden zusammenhängt, sind gewisse Dinge schon wichtig. Ganz unabhängig von ihrem materiellen Wert.
3: Armut macht erstmal natürlich nicht glücklich. Die internationale Glücksforschung zeigt, dass Besitz und Einkommen bis zu einer bestimmten Grenze wichtig ist und ausschlaggebend für Zufriedenheit und Glücksempfinden der Menschen. Wenn man darunter liegt, sozusagen hat man erhebliche Einbußen an Glück und Wohlbefinden. Einkommenszuwächse über dieser Grenze allerdings bringen keinen großen Zuwachs an Glück mehr.
2: Beziffert wird die Grenze fürs Glücklichsein meist bei 60.000 Euro im Jahr oder knapp 5.000 Euro Nettoeinkommen im Monat. Besonders stark ist der Zusammenhang zwischen Geld und Glücksempfinden bei den Menschen, die sehr knapp bei Kasse sind. Bis zu der magischen Grenze von 5000 Euro monatlich steigt das subjektive Glücksempfinden mit jedem zusätzlich verdienten Euro. Was darüber liegt, sorgt für keinen großen Zugewinn an Glück. Eben weil man sich dann mehr mit anderen vergleicht weil man immer noch mehr haben möchte oder gar keine Zeit hat, all die schönen Dinge zu nutzen oder sich an ihnen zu freuen, weil man stattdessen damit beschäftigt ist, noch mehr Geld zu scheffeln, um weiter zu konsumieren. Und dennoch, das, was der Psychologe William James bereits vor mehr als 100 Jahren feststellte, scheint auch heute noch zu gelten. Ein Sein, ganz ohne Haben, gibt es nicht. Aida Bosch von der Universität Erlangen.
3: Grundsätzlich gibt es in der menschlichen Existenz kein Sein, ohne haben. Das heißt nicht unbedingt, dass man die Dinge besitzen muss, aber der Mensch benötigt die Dinge zur Ergänzung seiner Existenz, um überleben zu können. Das heißt aber nicht, dass wir so viele Dinge brauchen, wie wir heute meinen zu brauchen. Da ist vieles natürlich davon überflüssig und behindert, unter Umständen auch sozusagen die eigentlichen Lebensziele, die eigentliche Entwicklung.
2: Manche Dinge, mit denen wir uns umgeben, machen also nicht nur unser Leben einfacher. Sie sagen auch etwas über unsere Persönlichkeit aus. Und übrigens, das ist keine leere Behauptung. Sage mir, was dir wichtig ist und ich sage dir, wer du bist. Dieser Zusammenhang lässt sich auch experimentell zeigen. Wenn man Versuchspersonen-Porträts vorlegt und einen typischen Gegenstand der Person, dann kommt die Charakterisierung der Person ihrer Selbstbeschreibung schon sehr nahe. Heißt also, einer wildfremden Person mit Dackel schreibe ich ganz andere Eigenschaften zu als einer mit Windhund. Mit Autos funktioniert das Ganze noch besser. Sollten die Versuchsteilnehmer Autos ihren Besitzern zuordnen, lagen sie in 70% der Fälle richtig. Offenbar ist es leichter, Autos ihren Besitzern zuzuordnen, als etwa Babys ihren Eltern. Die Kinder kann man sich nämlich nicht selbst aussuchen. So die Begründung der Forscher. Der Autokauf eine Selbstoffenbarung.
1: Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches. Porsche.
2: Nebenbei bemerkt, Janis Joplin, die sich in den 70ern sehnsüchtig ein Mercedes-Benz vom lieben Gott wünschte, soll privat ein Porsche Cabrio gefahren haben. Bei ihrer wilden hippie hätte man das wohl kaum vermutet. Immerhin, ihre vertonte Kapitalismuskritik traf nicht auf taube Ohren. Die Ironie an der Geschichte ist allerdings, dass sie vor allem Gehör in der Autoindustrie fand, Mercedes-Benz polierte mit dem Song sein Image auf und selbst der Konkurrent BMW bewarb damit seinen Z3 Roadster, wenn gleich in dem Spot die Kassette mit dem Song kurzerhand aus dem Fenster fliegt.
0: Das ist das Ende Das Ende vom Kapitalismus Jetzt es endlich vorbei Sie hörten »Ohne Haben, kein Sein, wie wichtig der Besitz für die Identität ist« von Veronika Wawaczek. Es sprachen Robin Sondermann, Beate Himmelstoß und Carsten Fabian. Technik Christiane Volz, Regie Christiane Klenz. Eine Sendung von Radio Wissen.